0: Los gigantes del viejo continente en un solo lugar.
1: Barcelona. Real Madrid. La Champions. Y cada detalle de los jugadores latinos en el viejo continente. El mejor fútbol del mundo en el mejor podcast. Eurofutbox. Un podcast exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer poder eh, saludarlos nuevamente y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox. Y hoy, bueno, hoy de manteles largos, porque qué mejor para hablar del de fútbol europeo que un especialista, un crack desde de, de Argentina. Bienvenido, Walter Zafarián, te mando un abrazo, eh, amigo. Gracias por acompañarnos en Eurofootbox.
0: Hola, Rafa. Bueno, primero, gracias por la invitación. Eh, crack son ustedes. Yo los acompaño. <risa>
1: Qué amable, qué amable, mi querido Walter. Y si te parece, bueno, pues vamos a, vamos a arrancar con lo que hay de, del fútbol europeo y con lo que, por supuesto, se está escuchando ahorita, ¿no? Todavía no hay partidos, pero tenemos que entrar con el Madrid. Hay que hablar de lo que sucedió con Barán. Finalmente terminan eh, vendiendo al futbolista francés por 50 millones de, de euros, mi querido Walter. ¿Cómo ves la plantilla? Se va Ramos también. ¿Cómo ves la saga del equipo madridista? ¿Le alcanzará con Militao, con Alaba y con Nacho nada más? ¿Cómo ves ese tema del Madrid? Bueno, a ver, son varias las
0: cosas que planteás. La primera, eh, Florentino Pérez lo que hizo fue tomar una decisión distinta a la, a la de Mbappé, porque el Paris Saint-Germain no lo vende y dice, te quedás a cumplir el último año de contrato por más que te vayas libre dentro de 12 meses. Acá el presidente del Real Madrid dijo, prefiero 50 millones de euros en el bolsillo a que te quedes y que el año que viene, por más que en 10 temporadas que estuviste aquí amorticé... Lo que se pagó en un momento, eh, te vas. De todo este movimiento, el que sale con una ventaja es Lens. Porque Lens se había quedado con un porcentaje de la transferencia y se lleva el 2.5% de esos 50 millones. Ahora, Barán se va porque él quería irse. Él ya había anunciado que no iba a continuar una vez que terminara su contrato y que quería irse. Hay. Dos momentos de Barane o de Barán, en realidad, en el eh, Real Madrid. Uno es en esa dupla extraordinaria con Sergio Ramos y el otro es en el después de los dos famosos partidos contra el Manchester City. Barán ahí perdió mucho terreno, perdió mucho crédito. Los dos errores, tanto en, eh, en Madrid como en eh, Manchester, hicieron que el City se clasificara a la siguiente ronda y que el Madrid saliera de la Champions. En nuestra no temporada, la anterior. La que entre el primero y el segundo partido se paró por la pandemia. Ahora, ¿alcanza con Militao, con Alaba y con Nacho? No, no alcanza. Pequeño paréntesis. Hoy, durante la mañana, el Real Madrid dio a conocer que David Alaba dio positivo de COVID. Esto significa que tendrá 14 días de aislamiento y después tendrá que volver. Llega con lo justo... Eh, si es que llega a la primera fecha del campeonato, eh, pero no alcanza no alcanza, el Real Madrid tendrá que ir a buscar un central se fue Ramos, más allá de todas las polémicas que hay y, y que hubo con eh, eh, el futbolista y Florentino Pérez, Ramos está lesionado tampoco va a jugar el fin de semana para París Saint Germain porque tiene un desgarro en el solio, pero a tu pregunta eh, más vale pájaro en mano que 100 volando, dice el dicho eh? más vale 50 millones, 50 millones en el bolsillo y no cero dentro de un año, y, y por supuesto, con los tres centrales que tiene, no alcanza. Militao está haciendo sus primeras armas en el Madrid, Nacho es un joven que alterna, sí y no, y Alaba, a ver, puede jugar, como dijo Ancelotti, de central, pero también puede jugar de lateral, y puede jugar de medio centro, como lo hacen el seleccionado austríaco.
1: Totalmente de acuerdo ahí, a mí me parece que sí tendrían que reforzarse, sobre todo también en, en la saga, por lo que mencionas, eh, lo de David Alaba, yo incluso lo vería en ese medio campo que de a poco se está haciendo un poco viejo. Pues sería ese futbolista que tiene músculo, que puede ayudarle tanto a Modric como a Cross, ¿no? Y a Casemiro, que, que insisto, es un medio campo que le dio muchísimo, pero me parece que de a poco pues ya se va se va siendo viejo. Vamos a ver si el Madrid sí termina por, por apuntalar. Eh, la defensa central, aunque me parece que aquí tendríamos que recaer en el otro tema, ¿no, Walter? Parece que toda la mira está puesta sobre la misión Kylian Mbappé, que hoy, hoy caray, les da, les da un, un, un balde de agua fría, ¿no? Con la nota en donde sale diciendo que la prioridad para el francés es ganar hoy en día la Champions con el conjunto parisino.
0: Mira, a ver, eh, el Paris Saint-Germain subió una foto en las últimas horas en la que están eh, a redes, ¿no? Por supuesto, en la que están Ramos y Mbappé. Mbappé, era el sí. sueño del madridismo era el sueño del madridismo que se quedara el capitán y que llegara Mbappé a diferencia de Barán, Mbappé dijo me quiero quedar a cumplir el último año de contrato y con esta declaración en el día de hoy, diciendo que quiere ganar la Champions con eh, el eh, Paris Saint Germain, no digo que le cierra la puerta al Real Madrid pero casi se la entorna entonces, hoy el Madrid tiene que ir desesperadamente a buscar centrales. Mínimo uno, mínimo uno. Y te digo, si me apurás, Rafa, dos.
1: De, de acuerdo contigo. No, tiene. no No, no, no tiene. Está chuste, está vallejo, pero por supuesto que no, no cumple, no te dan las garantías de esta pareja de centrales que ya estamos hablando, ¿no? Que, que tenía el conjunto de, del Madrid. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no es entonces Kylian Mbappé, arriba no ves, pues, bastante eh, flaco también el conjunto madridista. Porque, mira tendríamos que hablar, por supuesto, de Karim Benzema, pero Karim Benzema, no hay un recambio para el francés. Después, lo de Hazard o lo de Vinicius no, no hay tampoco. Otro nueve. No hay otro 9. Hazard y Vinicius, Mirá, no hay, no hay ¿qué otro... esperamos de ellos?
0: mira no hay otro 9. Eh, de hecho, cuando Benzema en el mes de enero estuvo lesionado, eh, el Real Madrid tuvo su peor mes en la temporada. Eh, cuando Benzema volvió, los goles de Benzema y toda la situación que él genera, hizo que el equipo avanzara en Champions hasta donde avanzó y, y terminara peleando hasta el final del campeonato mano a mano con el Barcelona y el, el Atlético Madrid el hecho de quedarse con la Liga. Eh, también hay que ser eh, realistas Rafa. Tiene 192 goles en la Liga, Benzema. No es un improvisado. No, no, no. Ahora, necesita un 9. Ahora, ese 9 es Mbappé. Yo no sé si Mbappé hoy es 9-9. Hace goles. Eso sí es cierto. Pero también eh, el Real... Tiene jugadores que convierten goles, porque todo lo que rodea a Benzema en la, en la, en la delantera eh, convierte goles. El gran tema hoy para Ancelotti es definir qué hacer con Gareth Bale en, en la zona de ataque, porque Bale no solamente puede ser un buen jugador para reforzar el ataque, sino tiene gol.
1: Y ese es el tema, no precisamente. Lo que pasa es que hay un detallito ahí con Bale por la plaza... Eh, comunitaria, ¿no? Por el Brexit, que ocupa Plaza de extranjero y parece que ya la tiene llena en ese sentido. Sí, el bueno, pero hay otra Madrid. historia.
0: A ver, eh, vos querés agarrarte de eso y está bien, está bien. A partir del Brexit y de toda la situación de los británicos fuera de la Gran Bretaña, eh, está bien, está bien. Vamos, vamos a tomar que así sea. Ahora, yo te recomiendo la eh, biografía autorizada, porque aparte está escrita por él. Sí, sí. Eh, narrada por él y escrita por eh, un eh, catedrático británico eh, de Ancelotti y ahí te vas a dar cuenta las peleas de Ancelotti con Gareth Bale Gareth Bale un día eh, fue a verlo a Florentino Pérez en realidad fue su representante este que anda también haciendo declaraciones por todos lados y enojándose con Dios y María Santísima eh, y le dijo eh, yo estoy descontento y Gareth está descontento por la zona en la que juega en la cancha Florentino Pérez lo citó Esto lo cuenta Ancelotti, no es que se me ocurra sí, sí, a sí. mí ¿eh? Sí, sí, sí Lo citó y le dijo a Ancelotti lo que el representante de Bale le había contado Ancelotti lo citó a Gareth Bale y le dijo Mirá, si vos tenés algún problema de dónde jugás o cómo te hago jugar Tenés que hablarlo conmigo Porque soy el entrenador Y no, tu representante con el presidente Y dice en su biografía, en ese capítulo es muy interesante el libro. Eh, Ancelotti, que ese día firmó su certificado de salida, porque Bale es uno de los mimados de Florentino Pérez. Claro. Se pagó más de 100 millones de euros por él. Eh, fue muy importante en un momento determinado y después como que se diluyó. Y es más, en esa explicación él le dijo al presidente, a Florentino Pérez, dígame, ¿usted qué hago? Yo tengo a Cristiano Ronaldo de un lado y a Benzema del otro. Y tengo a Gareth Bale, ¿dónde lo pongo? El tema es que Bale quería jugar de cabeza diaria de, de nueve, claro. Según Creía dice que... su empresario, ¿eh? según dice su Ahora... empresario, no quería jugar más por la, ba por la banda.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto en ese sentido la, la nostalgia de, de Carleto por estos futbolistas que ya tuvo en el proceso anterior y por supuesto que le llevaron a ganar la Orajona, qué tanto puede pesar esa nostalgia no con, con, con Carleto para la toma de decisiones en tratar de, de revivir a un Isco a un Marcelo, a futbolistas con los que él eh, eh, vivió grandes momentos
0: Sí, a ver, eh, ir para atrás en el tiempo es quedarse con el recuerdo, eh, tiene que ver para adelante. Eh, este Marcelo no es el mismo Marcelo del 2014, eh, Isco no es el mismo Isco del 2014, eh, el Real Madrid no tiene el mismo equipo que en el 2014 eh, y Ancelotti no es el mismo que en el 2014.
1: Sí, to to totalmente de acuerdo. Y en cuanto, Walter, a Walter, nada más para, digo, ves corto el tiempo, pero no quisiera irme sin preguntarte, ¿cómo ves to todo el tema de los fichajes del momento, todo este mercado, todo lo que se está moviendo? pareciera que el problema de dinero pues, está nada más en España, porque en Inglaterra, el, el City, caray, el, el United, siguen invirtiendo con todo.
0: Sí, 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 sí eh, España está, está debilitada en ese sentido, sobre todo Barcelona y Real Madrid, ¿no? Eh, el Real que no quiere, no quiere buscar refuerzos de mucho dinero, el Barcelona que está tratando de sacarse contratos para poder fichar o refichar en realidad a, a Lionel Messi, que hoy es jugador libre, eh, Messi lleva 27 días eh, siendo jugador libre eh, y, y por supuesto eh, el resto eh, busca, a ver eh, 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 Paris Saint Germain se reforzó mucho en Francia, eh, en, otro, en otro momento si querés hablamos de, de lo que fue la liga francesa, eh, hubo mucho movimiento, lo que pasa es que me parece que en esta temporada los clubes apostaron más que por el recambio de jugadores por el recambio de entrenadores Mira, si vos tomás la liga italiana sí. 10 de los 20 equipos cambiaron de técnico Si tomás la liga francesa 11 de los 20 equipos cambiaron de técnico Si tomás la liga inglesa hay menos, hubo menos cambio de entrenador Un par eh, En España también un par y, y mucho cambio en Alemania En Alemania también casi la mitad de la liga cambió de entrenador Entonces apuestan a esos contratos altos si, A ver, si vos buscás jugadores que sean eh, De mucho dinero y con contratos altos ¿Cómo justificás? en esta situación del de fair play financiero, eh, ¿de dónde sacas la plata? Aparte de que no te dejan y corres el riesgo de que te suspendan.
1: Sí, sí, to totalmente. Para, eh, eh, el dato que nos estás dando, bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Es, es revelador. Han apostado más las ligas por, en este momento, cambiar a los directores técnicos. Y Walter, bueno, pues, se, dice, dicen que cuando te la pasas bien y charlas a gusto, se pasa muy rápido el tiempo. Es hora de, de despedirnos. Por supuesto, agradecerte la, la, la presencia aquí, que nos compartas todo tu conocimiento del fútbol europeo eh, y ojalá que se repita, mi querido Walter.
0: Cuando quieras, eh, cuando quieras, eh, te acompaño aquí en Footbox eh, 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 Europa o, o Eurofootbox en realidad, y, y bueno, los espero en Footbox Argentina eh, eh, para, para también encontrarnos allí con, con todo lo que tiene que ver con eh, el fútbol argentino. Así que gracias a vos, Rafa, gracias por la invitación y cuando quieras a disposición como siempre
1: Gracias Walter y bueno un abrazo a toda la, toda la banda que nos acompaña, no olviden por supuesto escucharnos en la plataforma de podcast favorita no, nos pueden seguir de lunes a viernes por supuesto también en nuestras cuentas personales, en Instagram en todas las cuentas también pueden encontrar Foodbox les mandamos un abrazo y no se lo pierdan amigos, nos vemos mañana
0: Esto fue Euro con Rafael Márquez Lugo un podcast exclusivo de Foodbox